0: Buenas noches, sean bienvenidos de nuevo a conspiranoicos, me presento soy ese del gorrito
1: Y yo soy Daps
0: Esta noche les traemos unos temas bastante misteriosos Un comité ultra secreto liderado por científicos y líderes mundiales Y una desaparición que fue investigada años después
1: antes de empezar, todas las opiniones emitidas en este podcast se basan y complementan las teorías, archivos y artículos de investigación en series de internet.
0: Bueno, esta noche el tema que les traigo lleva por nombre el Majestic 12. El Majestic 12 es el nombre en clave, según los creyentes del origen extraterrestre, del fenómeno ovni este es un presunto comité ultra secreto de científicos líderes militares y oficiales del gobierno formado en 1947 bajo la dirección del presidente estadounidense harry truman la existencia del majestic 12 ha sido negada por parte del gobierno de los Estados Unidos, que insiste en que los documentos que sugieren su existencia son falsos. De hecho, el FBI investigó los documentos y concluyó que estos eran falsificables. Incluso las opiniones de muchos de los investigadores del fenómeno OVNI, los entusiastas están divididas unos argumentan que los documentos son auténticos y que apoyan esta teoría de conspiración, indicando que el FBI, al pertenecer al gobierno, no admitiría la autenticidad de los documentos si las órdenes presidenciales le indicaran adulterar copias para presentarlas como falsificaciones. Mientras que otros sostienen que son falsos indicando que se pueden apreciar errores en cuanto a su forma y cronología. Un documento en, en cuestión está extensamente divulgado por internet, incluyendo en el propio sitio web de la FBI. Este, el Majestic 12, llegó al conocimiento público en 1982. El productor de televisión y ufólogo aficionado, Jamie Shandera, Dijo que había recibido un correo, un rollo de película de un remitente anónimo. Una vez examinado, la película se componía de dos documentos. El primer documental fue supuestamente creado por el presidente Harry Truman, aprobando la formación de este comité llamado Majestic 12 con el objetivo de evaluar el incidente OVNI de Roswell en 1947. El segundo documental fue aparentemente preparado por el Majestic 12 en el 1952. Este fue para informarle al presidente entrante Dwight Eisenhower sobre el progreso del comité. Los documentales... Hablan de las investigaciones de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos y de la ocultación de una nave espacial extraterrestre que, estrellada cerca de Roswell, Nuevo México. El comité había sido aparentemente presidido por figuras como Vannevar Bush, Robert Oppenheimer y Albert Einstein. ...todos los presuntos miembros... ...del Majestic 12... ...eran personas destacadas... ...por sus méritos... ...militares o científicos... ...y aquí... ...lo... bueno, ...lo gracioso es que ya habían fallecido... ...todos cuando aparecieron los documentos... ...por primera vez... ...los presuntos miembros... ...del Majestic 12 eran... ...el almirante Rosecoe Hillencoder... ...que fue un... Un ex jefe de la CIA, el doctor Vannevar Bush, James Forrestal, que después fue sustituido después por el general Walter Bedell Smith, Nathan Twining, el general Hoyt Vanderberg, el doctor Detlef Bronk, el doctor Jerome Honsacker el almirante Sidney Sowers, Gordon Gray, el doctor Donald Menzel, el general Robert Montauk, y el doctor Lloyd Berkener. El presentador Chandera habló por primera vez de los documentos del Majestic 12 en un documental de 1982, hecho para la televisión. Llamado la experiencia OVNI, el Majestic permaneció en la sombra hasta unos años más tarde, después de la publicación del best seller de Timothy Wood, Above Top Secret, encima del secreto, que re reimprimió los documentos del Majestic 12. El FBI comenzó su propio estudio de los documentos, supuestamente estos fueron clasificados como Top Secret y la preocupación inicial del FBI era que alguien dentro del gobierno estadounidense había filtrado ilegalmente esta información secreta. El FBI investigó el asunto e inmediatamente tuvo sus reservas en cuanto a la autenticidad de los documentos. El personal del FBI se puso en contacto con las fuerzas aéreas, y preguntando si el Majestic 12 había existido alguna vez. Las fuerzas aéreas respondieron que nunca habían aprobado dicho comité, y que nunca había existido. Actualmente a la fecha el FBI afirma que los documentos del Majestic 12 son completamente falsos, desde entonces han aparecido otros supuestos documentos de este, de los cuales no se ha probado su autenticidad. Los archivos de la NARA, la National Archives and Records Administration, contienen uno de estos documentos relacionados con el Majestic 12, llamado Memorandum para el General Twinning, de Robert Cutler, el asesor principal del Presidente. El asunto decía, el proyecto NCS Majestic 12 de Estudios Especiales, datado del 14 de julio de 1954. El memorándum de una página se refiere a una reunión informativa para el 16 de julio. El memorándum no identifica al Majestic 12, ni dice ver el objetivo de la reunión informativa. Según Philip J. Corso, en 1947, un grupo secreto del gobierno, probablemente el Majestic 12, fue creado bajo las órdenes del primer director de la CIA, Roscoe Hillencounter. La misión de ese grupo era recuperar recoger información sobre los extraterrestres en paralelo la administración de los estadounidenses negó el origen extraterrestre de los ovnis explicó que la iniciativa de defensa estratégica o star wars fue creada para controlar la parte electrónica de las armas de un enemigo potencial sea terrestre o extraterrestre. Poco después del descubrimiento del Majestic 12, fue mezclado con otras presuntas conspiraciones, siendo los trabajos de William Milton Cooper claves para introducir el Majestic a una audiencia más amplia, sobre todo a gente con mente conspirativa muchas teorías sugieren que la labor del Majestic continúan incluso hasta la actualidad a continuación les voy a leer algunas de las supuestas conspiraciones sobre que el Majestic 12 primero la conspiración de la mayoría algunas versiones posteriores dicen que el Majestic de Majestic 12, si no significa Majestic, sino Majority, mayoría. De hecho, según el testimonio de Dan Burish, el Majestic 12 trabajaría actualmente para el Comité de la Mayoría, una, or una organización masónica que coordinaría los contactos extraterrestres con la Tierra así como las operaciones para conseguir un nuevo orden mundial. Bajo esta dirección, el Majestic 12 sería responsable de todas las operaciones científicas en el Área 51, en Dulce, Nuevo México y en las instalaciones de Frenchman Mountain. Todo esto sugiere que el Majestic 12 tendría unos poderes de gran alcance. <coughs> Esto al igual que los Illuminati, y que estos aspirarían al gobierno del mundo. Otra de las conspiraciones es la del convenio alienígena, que según otra teoría, el Majestic 12 fue creado con un objetivo más humilde, que sería cubrir las actividades extraterrestres en la Tierra y comunicarse con los alienígenas. Todo esto para obtener tecnología a cambio de un permiso para hacer pruebas biológicas con humanos y otros conocimientos. Otra de las opiniones de los ufólogos. Sin embargo, ninguna de las conspiraciones mencionadas anteriormente son compartidas por la mayoría de los ufólogos. Y aunque también hay grupos de ufólogos que sí piensan que hay o que hubo una conspiración pero esto refiriéndose a ella solo como una conspiración hecha para mantener los secretos de estado tal como el accidente de Roswell y no porque haya un convenio entre, la, entre los miembros del Majestic 12 y los alienígenas los ufólogos han explicado esto tratando de hacer entender a la gente algo muy sencillo los alienígenas, al ser mucho más evolucionados que nosotros, no necesitan el permiso del gobierno de Estados Unidos para realizar sus hipotéticos experimentos genéticos y tecnológicos, ya que ellos no se rigen por ninguna traba burocrática y no la necesitarían. sino que de hecho, ca qué casualidad que estos documentos se dieron a la luz, ya cuando ninguno de estos líderes estaba con vida, ¿no? y el FBI es quien casualmente desmiente todo, el mismo gobierno indica que todos estos documentos son falsos, pero pues el caso de Roswell está completamente documentado, sabemos que esto es real, y a raíz de este evento, ...surgieron ya lo que es... ...todo lo que sabemos, ¿no? ...del fenómeno
1: OVNI. Sí, tanto que... ...sigue teniendo tanto impacto... ...ese... ...suceso... ...en Roswell que... ...estaba inspirando a, a todas estas personas para... ...esta organización secreta y lo... ...lo impresionante también es que... ...se teorizaba que... ...estaban haciendo como tratados para que los alienígenas pudieran realizar estudios biológicos con humanos.
0: Vaya que sí, y hasta la fecha, ya, ve, ya ves que existe el Área 51 y otras organizaciones que se supone se dedican a lo que es el fenómeno ovni. Todo esto a raíz de Roswell, sí, 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 mucho impacto causó, hasta la fecha causa con la historia y bueno daps ¿qué nos traes tú para el día de hoy
1: para hoy traigo un caso de desaparición otro de los que también no tienen explicación alguna esto pues te
0: escuchamos daps
1: claro esto eh, es la desaparición de Maura Murray. Era una joven estadounidense de 21 años que desapareció la noche del 9 de febrero del 2004 después de un accidente automovilístico en la ruta 112 en la localidad de Woodsville, en Nuevo Hampshire. En el momento de su desaparición, estudiaba su tercer año de enfermería en la Universidad de Massachusetts. El lunes 9 de febrero, antes de abandonar el campus, envió un correo electrónico a sus profesores y al supervisor de su trabajo, explicándoles que se iba a ausentar una semana debido al fallecimiento de un familiar, según declararía su familia. No había ...ha habido ningún fallecimiento recientemente, por lo que ese correo había sido falso. A las 19.27 horas de la tarde, una mujer denunció un accidente automovilístico en la ruta 112, muy próxima a su domicilio. Un automovilista que pasaba y que también vivía cerca se detuvo en el lugar y le preguntó a la mujer que conducía el automóvil si necesitaba ayuda. Ella se negó. Alegaba que ya había llamado a la asistencia de la carretera. Apenas 20 minutos después de la denuncia telefónica, la policía se presentó en el lugar. Pero la joven accidentada ya no se encontraba allí. La policía rastreó el vehículo hasta dar con la identidad de Maura Murray. Inicialmente, la trataron como una persona desaparecida con la creencia de que podría haber querido desaparecer voluntariamente. Esta especulación se basó en sus preparativos de viaje, ya que acerca de los cuales sus planes no había con, no había contado a nadie ni a sus amigos o familiares. En 2009, el caso de Murray... ...fue entregado a la División de Casos Sin Resolver de Nuevo Hampshire. Esto fue cinco años después. Y las autoridades lo están manejando como un caso sospechoso de personas desaparecidas. En los años posteriores a la desaparición de Murray... ...el caso recibió atención de nuevo... ...y generaría muchas especulaciones en foros de Internet... Las últimas horas, previas a la desaparición, eh, mencionaba que envió un correo a todos los profesores de que se ausentaría por un fallecimiento de un familiar. Eso fue a la 1.24 de la mañana del 9 de febrero. La policía corroboró esto con los familiares y ellos confirmaron que era falso. También dijo que contactaría con él, con, la, con su familia, cuando regresara. A las 2.05 de la mañana, Murray llamó a un número que proporcionaría eh, una información sobre la reserva de hoteles en Vermont. La llamada duró aproximadamente 5 minutos. A las 2.18 habló a su novio y tras no poder hablar con él, le dejó un mensaje de voz, prometiéndole que hablarían más tarde. Murray empacó ropa, artículos de tocador, libros universitarios y píldoras anticonceptivas. Cuando su habitación fue registrada más tarde, la policía del campus descubrió la mayoría de sus pertenencias empacadas en cajas y los cuadros y adornos de la, de, de la pared descolgados. No quedó claro si Murray los empacó ese día, pero la policía en ese momento afirmó que había tenido que ocurrir entre el domingo por la noche y el lunes por la mañana, alrededor de las 3.30 horas de la tarde. Murray condujo fuera del campus en su sedán Saturn del 96 y no acudía a sus clases al suspenderse por una tormenta de nieve. A las 3.40 de la tarde, Murray retiró 280 dólares de un cajero automático. Imágenes de circuito cerrado del mismo cajero mostraban que estaba sola cuando procedió la operación bancaria. En una licorería cercana, Murray compró alrededor de 40 dólares en bebidas alcohólicas, incluyendo crema de whisky, vodka y varios cócteles y una caja de vino también las imágenes del establecimiento confirmaron que se encontraba sola cuando realizó las compras en algún momento del día también recogió formularios de informes de accidentes del registro de vehículos motorizados de massachusetts por el accidente al toyota de su padre en un momento indeterminado entre las 4 y 5 de la tarde Murray abandonó, abandonó Amherst Presumible, Presumiblemente eh, Por la carretera interestatal 91 Llamó para revisar su correo de voz a las 4.37 Siendo la última actividad registrada en su móvil Hasta la fecha no hay indicios de que Informar a ella sobre su paradero después de este tiempo ni tampoco hay evidencias de que hubiera uno exacto durante la desaparición a las 7.27 horas de la noche el reporte de accidente de tráfico eh, quedó ahí la llamada de emergencia que hicieron los testigos del percance y también hubo un tercer testigo un conductor de autobús escolar que regresaba a casa de realizar su ruta Notó que la joven no estaba sangrando ni que estaba herida, solo fría y temblando. Se ofreció a llamar por teléfono para pedirle ayuda. Ella le pidió que no llamara a la policía y le aseguró que ya había llamado a la asistencia de la carretera. Estos no tuvieron constancia de dicha llamada, sabiendo que no había cobertura en el área. El conductor del autobús continuó hasta su casa y llamó a la policía. Su llamada fue recibida por el departamento del sheriff a las 7.43 horas de la noche. No pudo ver el auto de Murray mientras hacía la llamada, pero notó que varios vehículos pasaban por la carretera antes de que llegara la policía. Otro residente local que conducía a su casa desde el trabajo afirma que pasó por la escena alrededor de las 7.37 horas y vio un vehículo suburban de la policía estacionado cara a cara con el automóvil de Murray. Se detuvo brevemente, pero no vio a nadie dentro o fuera de los vehículos y decidió continuar en casa. La afirmación de ese testigo contradice el registro policial oficial, que llegó nueve minutos después. 7.46 horas que fue la llegada de la policía al lugar del accidente, un oficial de la policía de Haverhill llegó al lugar, registró la zona, pero no encontró a nadie dentro del Saturn sedan ni en sus alrededores. El coche había impactado contra un árbol por el lado del conductor. Había dañado severamente las luces delanteras, y el radiador se había desplazado hacia el ventilador lo que hacía imposible que el coche arrancara de nuevo el parabrisas del automóvil estaba roto y ambos, ambas bolsas de aire se habían accionado las puertas estaban cerradas en el interior del vehículo como en los alrededores del coche se descubrieron manchas rojas que parecían ser vino tinto dentro del coche. El oficial encontró una botella de cerveza vacía, una caja dañada de vino. Además, encontró una tarjeta de la Asociación Americana del Automóvil, que tenía el nombre de Murray. Eh, y los formularios de informe de accidentes en blanco. Unos CDs y pertenencias de... De Maura Murray. Además de instrucciones de MapQuest para Vermont faltaban la tarjeta de débito, las tarjetas de crédito y el teléfono móvil de Murray ninguno de los cuales fue localizado o utilizado desde su desaparición más tarde la policía informó que también faltaban algunas de las botellas de licor comprado Entre las 8 y nueve y media fueron las últimas horas y limpieza del lugar del accidente. Un contratista que regresaba a casa dijo ver a un joven moverse rápidamente a pie hacia el este por la ruta 112, a unos 6 u 8 kilómetros al este de donde se descubrió el vehículo de Maura. Observó que el joven llevaba jeans, un abrigo oscuro, una capucha de color claro y no lo denunció a la policía de inmediato solo descubrió tres meses después que había visto a la joven misma que al mismo tiempo coincidencia de que Maura Murray desaparece el oficial que respondió y el conductor de autobús recorrieron el área buscando a Murray justo antes de las 20 horas, las 8 de la noche. Un equipo de emergencias, bomberos, llegaron para limpiar la escena. Aproximadamente a las 8 y media, el oficial que respondió al aviso abandonó el lugar y a las 8.49 de la noche, el automóvil ya había sido remolcado a un garage. Un trapo que, un trapo que se cree que fue parte del equipo de emergencia en carretera fue descubierto metido en la tubería del silenciador del Saturn. Las autoridades solo se referían a Murray como desaparecida al día siguiente, casi 24 horas después de su último avistamiento. Desde que se declara desaparecida el día siguiente a las 12 y media de la del día, se emitió un informe de búsqueda para Murray. Según los informes, llevaba un abrigo oscuro, jeans y una mochila negra. Se dejó un mensaje de voz en el contestador automático de F Fred Murray a las 3.20 horas, indicando que su automóvil había sido abandonado. Estaba trabajando fuera del estado y no recibió esta llamada. A las 5 de la tarde, la hermana mayor de Murray contactó a su padre para contarle la situación. Luego contactó al departamento de policía de Haverhill y le dijeron que si la mañana siguiente no se informaba que Murray estaba a salvo, el departamento de casa de New Hampshire comenzaría una búsqueda. El 11 de febrero, el padre de Murray llegó antes del amanecer en Haverhill el departamento eh, de casa de Nuevo Hampshire, los Murray y demás gente comenzaron a buscar. Un perro policía rastró el olor de uno de los guantes de Maura. Varios metros al este de donde se había descubierto el vehículo, perdió el olor. Esto sugirió a la policía que había abandonado el área en otro automóvil. A las 5 de la tarde el novio de Murray y sus padres llegaron a Haverhill y fue interrogado en privado luego se unieron a sus padres para el interrogatorio a las 7 de la noche del 11 de febrero la policía dijo que creía que Murray llegó a la zona ya sea corriendo o que cometió suicidio su familia creía que esto era poco probable el novio de Murray había apagado su teléfono celular durante su vuelo a Haverhill. En algún momento recibió un mensaje de voz que creía que era el sonido de los sollozos de Murray. La llamada se remonta a una tarjeta telefónica emitida a la Cruz Roja Americana. El 12 de febrero, el padre y el novio de Maura realizaron una conferencia de prensa en Nuevo Hampshire, y al día siguiente se hizo la primera cobertura de prensa. A las 3 de la tarde la policía informó que Murray podría estarse dirigiendo a la zona de la autopista de Cagmans y que estaba en peligro con posibilidad de tener pensamientos suicidas. El informe policial también indicó que Murray pudiera haber abandonado el lugar del accidente de su vehículo estado eh, en embriaguez, algo que no confirmó el conductor del autobús que la ayudó. El jefe de la policía decía que la preocupación eh, es que tal vez estaba molesta por el accidente del coche o por el su suicidio. Una semana después de la aparición de Murray, desaparición de Murray, su padre y su novio se fueron entrevistados por un programa matinal local y ya era todo una noticia nacional. Aunque los casos de personas desaparecidas normalmente son manejados por la policía local, eh, es, en esta búsqueda se unió a la policía estatal y el FBI. Diez días después, a finales de febrero, la policía devolvió los artículos encontrados en el vehículo de Murray a su familia, y para el 2 de marzo la familia salió de su motel, agotados y resignados por la búsqueda. Fred Murray Regresó casi todos los fines de semana para continuar buscando. En abril, la policía de Haverhill informó sobre las denuncias de intrusión en una propiedad privada, la desaparición en marzo de 2004 de Brianna Mayland en la ciudad de Montgomery, Vermont, a 110 kilómetros del último avistamiento de Murray. Hizo que los medios comenzaran a comparar ambos casos y que la policía sospechara inicialmente en un hilo que vinculase ambas desapariciones. Sin embargo, la policía estatal desechó, desechó tal hipótesis. En junio, la policía de Nuevo Hampshire y Vermont desestimaron cualquier conexión entre el caso de Murray y el de Maitland. Declararon que creían que Maura se dirigía a un destino desconocido y puede haber aceptado un viaje para continuar a ese lugar. En... En julio de 2004, a finales, un hombre supuestamente le dio al padre de Maura Murray un cuchillo oxidado y manchado que pertenecía al hermano de este hombre, que tenía un pasado criminal. Vivía a menos de una milla de donde se descubrió el automóvil. Se decía que su hermano y la novia de este habían actuado de manera extraña después de la desaparición de la chica y el hermano del hombre afirmó que creía que el cuchillo había sido usado para matar a Maura Murray. Varios días después de que el cuchillo fue entregado al padre de Murray, el hermano del hombre supuestamente desechó su polvo. Miembros de la familia del hombre que entregó el cuchillo afirmaron que había inventado la historia para obtener dinero de la recompensa en la investigación y que tenía antecedentes de consumo de drogas y sustancias terminó el año de 2004 y en 2005 Fred Murray solicitó ayuda al gobernador del estado eh, todavía era noticia en periódicos y en programas nacionales el 9 de febrero de 2005 ya un año después de la desaparición de Murray eh, se celebró un, un servicio de, de misa en donde se encontró el automóvil chocado y a finales de 2005 Fred Murray presentó una demanda contra varias agencias con el objetivo de ver los archivos del caso ya que esto se le negaban. el 1 de noviembre de 2005 un usuario llamado Tom Davis inició sesión en un blog en línea que se dedicaba a discutir la desaparición de Maura Murray y afirmó haber visto una mochila negra posiblemente la de la joven detrás de un baño en Overlook a 48 kilómetros de Goodsville, donde desapareció Murray el fiscal general adjuntó eh, que las fuerzas del orden conocían la mochila, pero no revelaron si se había tomado para pruebas forenses. Las búsquedas posteriores, en 2006, los voluntari vo varios voluntarios realizaron búsqueda de dos días, a pocas millas de donde se encontró el automóvil de Maura. En el armario de una casa aproximadamente a 1.6 kilómetros del lugar del accidente, los perros rastreadores supuestamente se volvieron locos, posiblemente identificando la presencia de restos humanos. La casa había sido anteriormente la residencia de el hombre implicado por su hermano, el que le había dado a Fred Murray el cuchillo oxidado en 2004. Se envió una muestra de la alfombra de la casa a la policía estatal de New Hampshire pero los resultados nunca fueron hechos públicos hasta julio de 2018 los voluntarios encabezaron de nuevo otra búsqueda de dos días a través de áreas boscosas en Haverhill el grupo estaba formado por equipos de perros e investigadores privados con licencia el caso de Murray fue uno de muchos, eh, de la unidad de casos sin resolver en todo el estado para Nueva Hampshire. Eh, estos casos fríos recientemente se habían formado, se habían acumulado en carpetas de casos sin resolver y desestimados. En 2010, Fred Murray, el padre de Maura, criticó públicamente la investigación policial, Desaparición Y Como un caso de personas eh, Desaparecidas Y no como un asunto Criminal o penal Que probablemente le haya pasado algo A Maura Murray Y pidió al FBI Que Se profundizara más en la investigación En 2009 eh, aseveró que la investigación seguía activa no sabemos si ahora es una víctima pero el estado la trata como un posible homicidio puede ser un caso de personas desaparecidas pero está siendo manejado como una investigación criminal agregaba Jeffrey Stairs el director de la policía de Nueva Hampshire principios de 2012, los investigadores del caso comenzaron a tomar nota de un usuario llamado Mr112Dirtbag en YouTube. Ya que este estaba conectado y era muy extraño porque publicó una serie de videos en el que creían que contenían sobre la desaparición de Murray. Tanto su familia como los criminólogos profesionales descartaron los videos como una estrategia cruel y horrible para llamar la atención. En 2014, en el décimo aniversario de la desaparición de Murray, Estrelsin, el director de la policía declaró que no hemos tenido ningún avistamiento creíble de maura desde la noche en que desapareció fred murray creía que ya estaba muerta y que había sido secuestrada la noche de su desaparición siete años después uno de los videos de este usuario de youtube misterioso subió un video titulado feliz aniversario y mostraba un hombre riéndose en un segundo video, en el 14 de febrero de 2011 en una grabación de la calle donde encontraron el auto de maura murray y finalmente en el tercer video, es un enigma que nadie ha logrado descifrar y que quizá es el lugar donde se encuentra el cuerpo sin vida de maura 112 Dirtbag cerró repentinamente su canal de YouTube Sin embargo los videos fueron bajados Y resubidos por un investigador que ha intentado solucionar este caso Que aún sigue sin resolver El 9 de febrero de 2017 13 años después Strelzin escribió un correo electrónico a The Boston Globe expresando que el caso de Murray sigue siendo un caso abierto con periodos de actividad y a veces se vuelve inactivo. Y en febrero de 2019, tras 15 años sin noticias de Maura Murray, su padre reiteró su creencia de que su hija ya estaba muerta, así como sus sospechas sobre la casa cercana a la que respondieron los perros de cadáveres, afirmando que esa tal vez era su hija a principios de abril la excavación se realizó dentro del sótano de la casa fred murray había querido previamente buscar en la casa pero los propietarios no cooperaron tras la venta de la propiedad sus nuevos propietarios permitieron varias búsquedas de la propiedad desde el patio delantero el patio trasero el sótano y los alrededores la excavación realizada a principios de abril no encontró absolutamente nada aparte de lo que parece ser piezas cerámicas y tuberías viejas y es el día de hoy en el que todavía no se sabe nada desde el 9 de febrero de 2004 sobre Maura Murray
0: sin duda un caso de los más misteriosos que hemos traído en estos temas, ¿no? Un, una desaparición que, que sin dejar rastros algunos, este, hubo mucha evidencia para hacer una desaparición.
1: Claro, y además de que todavía se sigue, bueno, el papá de Maura Murray, recientemente sigue en la esperanza, ¿no? aunque crea que ella está muerta, pero quiere buscar de mínimo los restos de Maura y, y que en ese momento los propietarios de la casa no quisieran cooperar con excavaciones y que tenga relación con lo del cuchillo oxidado, entonces da mucho que pensar, tal vez ya se deshicieron del cadáver en este momento.
0: También de las cosas más sospechosas, que hasta la fecha de hoy nada se ha resuelto, nada se ha avanzado del trámite, de, la, de este archivo de esta Maura Murray, cosas bastante sospechosas, y que sin duda pues quedará solamente en el misterio.
1: Sí, de uno de los casos sin resolver... Más intrigantes y que todavía se retomó en un vídeo misterioso de YouTube. Es aún más intrigante. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos y nos veremos en el siguiente episodio.
0: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encontramos como y en bajo cost. Y en Facebook como con Conspiranoicos Podcast
1: Se despide Apps.
0: Y ese es el gorrito, hasta la próxima
1: hasta la próxima